0: Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, den 18. Juni. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen über den Berliner Mietendeckel und darüber, wie nachhaltig Bambusprodukte wirklich sind. Erstmal die Nachrichten. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran spitzt sich weiter zu. Das Pentagon hat angekündigt, dass es tausend weitere Soldaten in die Region entsenden wird. Die USA machen den Iran für Angriffe auf zwei Tanker im Golf von Oman verantwortlich und haben dazu noch weitere Beweisfotos vorgelegt. Die iranische Regierung weist die Vorwürfe zurück. Außenminister Maas und seine EU-Kollegen wollen zurzeit noch keine Anschuldigungen erheben. Seit Trump vor gut einem Jahr das internationale Atomabkommen aufgekündigt hat, nehmen die Spannungen zu. Der Iran hat gestern angekündigt, dass er das Abkommen noch diesen Monat brechen werde, indem er mehr Uran anreichert hat, als erlaubt. Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzlerin Merkel fordern eine vollständige Aufklärung des gewaltsamen Todes von Walter Lübcke. Der Kasseler Regierungspräsident war Anfang Juni erschossen vor seinem Haus aufgefunden worden. Die Bundesanwaltschaft geht von einem politischen Attentat mit rechtsextremem Hintergrund aus. Am Wochenende hatten Spezialeinheiten mithilfe einer DNA-Spur einen Verdächtigen erfasst, der mehrfach vorbestraft ist und bereits einen Anschlag auf ein Asylbewerbeheim verübt haben soll. Darf Deutschland eine Pkw-Maut erheben oder nicht? Darüber entscheidet heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg. Österreich hatte gegen den Plan der CSU geklagt, der auch vom Koalitionspartner SPD abgelehnt wird. Vorgesehen ist, dass deutsche Autobesitzer durch eine niedrigere Kfz-Steuer für die Maut entlastet werden. Österreich kritisiert, dass die Maut EU-Ausländer illegalerweise benachteiligt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt. Mein Name ist Simon Gaul. Wohnen Sie auch zur Miete und vielleicht sogar in einer Großstadt? Dann kennen Sie ja vielleicht auch dieses Gefühl, wenn man mal wieder eine Mieterhöhung aus dem Briefkasten fischt. Vor allem in Großstädten müssen Mieter einen immer größeren Teil ihres Einkommens für die Wohnung aufwenden und die Mietpreisbremse funktioniert bisher auch nur so mäßig. In Berlin entscheidet der Rot-Rot-Grüne Senat deshalb heute über einen ziemlich radikalen Vorschlag. Die Mieten dürften dann erstmal gar nicht mehr erhöht werden. Die Initiatoren nennen ihren Plan den Mietendeckel und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Tina Groll. Sie ist aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online und sie hat sich dieses Konzept mal genauer angeguckt. Hallo Tina. Hallo. Was genau verbirgt sich hinter diesem Mietendeckel? Der rot-rot-grüne
2: Senat will ein neues Gesetz machen, das ab 1. Januar 2020 dann gelten soll, dass es Vermieterinnen und Vermietern quasi verbietet, die Mieten zu erhöhen. Und zwar für fünf Jahre. Und vorgesehen ist, dass es sozusagen ein Höchstwert für jede Wohnung festgelegt wird, über den hinaus die Miete nicht mehr steigen darf. Wie genau das dann aussehen soll, das ist rechtlich auch noch total unklar, weil es gibt noch keinen Gesetzesentwurf. Abgestimmt wird heute erstmal über ein Eckpunktepapier. Aber wichtig zu wissen ist, wenn das so kommt, dann dürfen die Mieten für fünf Jahre nicht erhöht werden. Ausgenommen sind allerdings Sozialwohnungen, denn die haben so eine Preisbindung natürlich. Und ausgenommen davon sind auch Neubauten.
1: Und ist das rechtlich denn überhaupt machbar? Also kann man wirklich den Vermietern vorschreiben, ihr dürft nicht mehr erhöhen? Das ist so die Frage. Es gibt jetzt ganz viele Juristinnen und
2: Juristen, die sagen, das geht überhaupt nicht und das wird vom Bundesverfassungsgericht am Ende landen dann ist es tatsächlich so ein bisschen uneindeutig, wie weit der Berliner Senat da eigentlich tatsächlich rechtlich Vorschriften machen darf. Denn zwar sind da zwei Rechtsgebiete betroffen. Einmal das Mietrecht, das eigentlich im bürgerlichen Gesetzbuch steht. Und das darf eigentlich nur der Bund regeln. Und dann gibt es allerdings noch den, das Wohnungswesen. Für das sind tatsächlich die Länder zuständig. Und Berlin sagt natürlich, ja, das bezieht sich hier ja auf das Wohnungswesen, deswegen können wir das machen. Aber eigentlich regelt das Wohnungswesen, Wohnungswesen nur öffentlich-rechtliche Rechtsbeziehungen. Und die Frage, unter welchen Kriterien jetzt und unter welchen Bedingungen so eine Vermietung zwischen einem Vermieter und dem Mieter ähm, stattfindet, das ist eigentlich tatsächlich Mietrecht und BGB. Und der zweite Hauptkritikpunkt ist, dass ein Mietendeckel tatsächlich auch ein starker Eingriff ins Eigentumsrecht ist. Und da sagt ja nicht nur die FDP, die ja sich immer ähm, darauf bezieht, auch die Union zum Beispiel und natürlich auch äh, Vermieterbündnisse und Interessensvereinigungen, das geht überhaupt nicht. Das ist ein ganz starker Eingriff ins, ins Eigentumsrecht und das ist mit der Verfassung nicht zu machen.
1: Ist das dann jetzt nur PR oder ist so ein radikaler Schritt wirklich das Richtige,
2: was Berlin jetzt braucht? Also es ist davon auszugehen, dass auf jeden Fall ähm, dieses Gesetz kommen wird oder beziehungsweise der Senat so abstimmt, dass erstmal der Gesetzesentwurf auf jeden Fall mhm. ähm, auf den Weg gebracht wird. Das wäre dann im Oktober der Fall und dann muss man wahrscheinlich auch damit rechnen, dass das Gesetz tatsächlich kommt auf dem Berliner Mietmarkt, der hat einige Besonderheiten. Ist das tatsächlich ein Mittel zur Wahl? Ob das jetzt das beste Mittel ist, darüber lässt sich sicherlich vortrefflich streiten. Aber wichtig ist zu wissen, in Berlin wohnen 85 Prozent aller Menschen in Mietwohnungen. Und das ist schon ein Unterschied zu Gesamtdeutschland. Und in Berlin sind die Mieten einfach ganz, ganz, ganz enorm gestiegen in den letzten Jahren. Und deswegen hat jetzt Rot-Rot-Grün gesagt, okay, wir müssen daran, Wir müssen jetzt zu einem drastischen Mittel greifen, und dann wird man sehen, ob das was bringt.
1: Danke, Tina. Und sonst so? Im März hatte US-Präsident Donald Trump die Golanhöhen offiziell als israelisches Staatsgebiet anerkannt. Dafür gab es von der internationalen Gemeinschaft viel Kritik, denn nach internationalem Recht sind die Golanhöhen noch immer syrisches Staatsgebiet. Aber Benjamin Netanyahu, den israelischen Ministerpräsidenten, den hat das natürlich gefreut. Und jetzt hat er sich revanchiert und zum Dank ein ganzes Dorf nach Trump benannt. Die kleine Bruchim-Siedlung auf den Golanhöhen soll ausgebaut werden und heißt ab jetzt Ramat Trump, die Trump-Höhen. Und bisher wohnen in Bruchim oder in den Trump-Höhen ein knappes Dutzend Menschen. Die hoffen jetzt natürlich auf einen Aufschwung, Trump selbst ist ganz gerührt und die internationale Gemeinschaft, die dürfte mit dem Kopf schütteln. Wir haben hier im Podcast ja immer mal wieder über Plastikmüll gesprochen. Und auch über den Wegwerfkaffeebecher. Als Alternative sehr beliebt ist nach wie vor der Bambusbecher. Ich habe auch einen zu Hause, zwei sogar exakt. Nur wie viel Bambus ist eigentlich in meinen Bambusbechern überhaupt drin? Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Und frag mich dann, ist er wirklich die bessere Alternative zum Plastikbecher? Leonie Sondheimer ist freie Autorin und sie hat genau das recherchiert. Sie ist jetzt bei mir am Telefon und wir sprechen darüber, wie nachhaltig Bambusprodukte eigentlich wirklich sind. Hallo Leonie. Hi. Wieso ist Bambus denn eigentlich so beliebt als Ersatzstoff neuerdings?
3: Ja, also Bambus hat erstmal ein total grünes Image. Und warum das so ist, das habe ich mich auch gefragt. Ich glaube, das liegt zum Teil einfach daran, dass es ein Naturstoff ist. Aber mittlerweile hat es sich auch durch die Werbung und das Marketing, was wir so erleben, manifestiert. Also zum Beispiel im Entspannungsraum, im Saunabereich steht ja auch Bambus. Und wir erleben Bambus einfach immer in diesen Kontexten des grünen, gemütlichen, naturnahen. Und wenn auf meinem
1: Kaffeebecher zum Beispiel jetzt Bambus draufsteht oder sogar auf meinen Socken und auf meiner Zahnbürste, was weiß ich, wie viel Bambus ist denn da dann wirklich überhaupt drin? Ja, das kommt drauf
3: an. Man sollte da auf jeden Fall ähm, aufmerksam sein, denn gerade zum Beispiel bei den Bechern ist es das so, dass da nicht nur Bambus drin ist, sondern meistens nur so zu 50 Prozent. Die Becher könnten sonst gar nicht die Stabilität und Form haben, wenn da nicht noch andere Stoffe mit drin wären. Ähm, und bei Socken ist es ähnlich, da ist meistens noch Baumwolle mit drin. Zumal dort auch die Bambusfasern nicht als Ganzes verarbeitet werden, sondern aus den Bambusfasern wird erstmal Viskose gemacht, die dann sozusagen der Stoff ist. Und das ist ein aufwendiges chemikalisches Verfahren, bei dem auch eine Reihe schädlicher Zwischenprodukte entstehen. Okay, und aber jetzt beim
1: Becher zum Beispiel, also wenn du sagst, einen reinen Bambusbecher gibt es eigentlich gar nicht oder ist nicht möglich in der Form, ist denn dann so ein... Mehrweg, Kaffeebecher, also außer, dass er jetzt keinen Müll produziert oder nicht so viel. Aber ist der denn dann
3: überhaupt die nachhaltige Lösung? Also wenn es zum Beispiel jetzt um die CO2-Bilanz geht, dann ist da auch immer die Frage, wo der produziert wird und wie dann der Transportweg ist. Also beim bei Bambusprodukten ist sozusagen der größte CO2-Ausstoß eigentlich der Transport nach Deutschland oder Europa wenn aber dieser Transport jetzt nicht größer ist als bei einem Plastikbecher, der auch aus China zum Beispiel importiert wird, dann kann man schon sagen, dass die CO2-Bilanz von einem Bambusprodukt auf jeden Fall besser ist. Ähm, gesundheitlich muss man sich dann auch anschauen, welche Stoffe noch beigemischt werden. In den Bambusbechern sind teilweise auch gesundheitsschädliche Stoffe. Ähm, deswegen sollte man Bambusbecher nicht in die Mikrowelle tun oder auch keine kochenden Flüssigkeiten einfüllen. Und dann habe ich mit einem Recycling-Experten gesprochen und der hat mir auch erzählt, dass es das teilweise super kompliziert ist, ähm, Produkte, wo Bambus enthalten ist, zu recyceln. Also komplizierter als ähm, Produkte, die aus reinem Plastik bestehen. Ähm, grundsätzlich sind natürlich Naturstoffe erstmal ähm, umweltfreundlicher als Plastik. Also
1: nochmal so ganz grundsätzlich kaufe ich lieber den Bambusbecher oder den Plastikbecher?
3: Hm... Ich würde sagen den Bambusbecher, aber man sollte sich bewusst sein, dass das eben nicht 100% Bambus sind. Na gut. Also die, die Lösung sollte sein, dass Hersteller das ähm, nicht sozusagen vorgaukeln, sondern da klar kommunizieren, wie viel Bambus enthalten ist und was sonst noch drin ist. Danke Leonie. Jo,
1: gerne. Das war was jetzt für heute schon wieder. Eine neue Folge gibt's morgen, dann übernimmt hier wieder mein Kollege Ole Pflüger und bis dahin machen Sie es gut und schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an wasjetzt@zeit.de. Tschüss!
3: Hast du Bambusbecher in deinem Regal stehen? Nee, ich habe nur Becher aus Porzellan, aber ich hatte letztens in der befreundeten WG einen Bambusbecher benutzt und mich dann an meine Recherche erinnert und hatte ein bisschen Bedenken, da heißes Wasser reinzufüllen.